0: En fait, j'ai l'impression, moi en réfléchissant et en répétant des choses aussi, que avant d'avoir euh, l'envie et la curiosité de m'intéresser à plein de choses, euh, ça a été euh, aussi l'inverse, vraiment de ne pas avoir de passion du tout. Et, euh, et ça, après, c'est peut-être juste une vision des choses, ça pourrait aussi être toujours le cas, J'ai pas une passion ou une vocation, pas pour la vie quoi mais euh, peut-être qu'avant, euh, euh, avec beaucoup moins d'expérience euh, et du coup beaucoup moins de patience aussi, d'avoir l'impression de faire très vite le tour des choses. et euh, sans les, Ou alors quand il y a une évolution, euh, une ascension très rapide où tu apprends et c'est très satisfaisant, dès que tu commences à stagner, euh, c'est comme si ça me lassait que tu, je passais à autre chose très très vite. Et, et après, c'est vrai que j'en ai vu la fin. Euh, L'idée de faire une formation, c'était une idée depuis longtemps, et puis ça a été aussi une opportunité avec le, le, le bon timing. Mais euh, c'est vrai que je commençais vite à tourner en rond parce que déjà, euh, je ressentais les lacunes euh, de ne pas avoir appris de façon scolaire euh, un truc. Et, euh, et techniquement, on peut être assez vite limité. Et, euh, et surmonter ce truc-là aussi, qui est un, dans n'importe quelle sorte d'apprentissage. Euh, il y a une, une ascension très rapide au début, et puis après, on stagne. Et puis, l'évolution, elle est beaucoup plus lente euh, par la suite. Mais ça, c'est peut-être un truc qu'on apprend en grandissant aussi, quoi. Parce que tu as commencé par quel boulot, mmh. ton premier euh, tap Ben, J'ai fait beaucoup de services de restauration. Et ça, ça allait... Euh, je pense que ça allait avec vraiment une, une grande envie d'indépendance, voire, voire une obsession. Euh, C'était très facile de trouver du travail. Euh, C'était très dynamique, avec des horaires très aménageables. C'est un peu le travail précaire par excellence, tu vois, où tu peux travailler tout le temps quand tu veux. Euh, T'arrêter quand tu veux, sans engagement. Et, euh, et ça me convenait très bien pendant des années. De pouvoir travailler partout aussi. Y compris sur des bateaux y compris sur des bateaux. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai commencé à faire sur des bateaux, enfin, entre autres. Et la cuisine, ça pouvait aussi faire partie du job. Et, euh, et c'est vrai que c'est hyper riche et c'est hyper gratifiant de, de cuisiner des bonnes choses pour des gens qui se régalent. donc euh, Vu que par la suite, j'ai eu l'opportunité de faire plus que ce job-là euh, sans avoir, par exemple, les tâches ménagères du bateau à faire, je m'en suis pas privée. Et... Euh, mais, mais par contre, techniquement, pas dans l'organisation, parce que je peux avoir une certaine rigueur, etc. Mais techniquement, je me suis sentie assez vite limitée. Sur un bateau, qu'est-ce qu'on peut cuisiner Au final, ça ne m'a pas vraiment fait défaut, ça ne m'a pas handicapé parce que euh, ça, va avec une, ça peut être une cuisine assez simple, euh, de, de, de très bons produits euh, qui sont très peu cuisinés. Du coup, si tu as euh, du goût... Euh, et le budget qui va avec, c'est déjà presque gagné, quoi. Mais, euh... Mais on aurait pu de me, demand... de me demander de faire des choses beaucoup plus techniques, aller plus vers un truc un peu gastronomique, quoi. Et là, j'aurais été super limitée, quoi. Et... Après, je pense pas que ça m'aurait vraiment plu de transformer à ce moment là des aliments et surtout de mélanger plein, plein de goûts, de les saturer. Mais ça, c'est encore autre chose. Et... Et pour toi, rallier
1: le bateau et la cuisine, c'était quelque chose qui as fait volontairement. Non, pas une... du tout. C'était une opportunité.
0: Ouais. Pas du tout. Et, et euh, de toute façon, ça j'ai du dû... j'y vois pas particulièrement un sens en fait. Et je sais pas si j'ai envie d'en trouver un, mais euh, c'est que un enchaînement d'opportunités, quoi, et après on en fait ce qu'on en fait mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des choix dans ce sens-là c'est pas des choses que j'ai voulu très fort et que je me suis battue pour avoir quoi c'est plus des opportunités qui sont tombées et après on est aussi là au bon moment etc mais ça je sais pas vraiment l'interpréter quoi mais euh... mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des choix c'est plus des des orientations que tu prends quoi j'aime bien aussi le je voulais te le dire à un moment donné ce matin. J'aime bien aussi l'idée dans le, tu vois sorti d'un bateau. Si j'avais voulu, euh, on va dire que ce, de toute façon ce travail, il avait, c'est bien un temps quoi. Et euh, bon, si il y a des gens qui font ça pendant des années, voire toute leur vie, mais euh, c'est quand même très précaire et ça reste, ça reste un boulot de domestique. Et, euh, et ça, c'est un peu la limite. Mais pour vraiment la cuisine, juste le boulot de, dans la cuisine, c'est hyper joli parce que tu cuisines pour très peu de personnes et que des bons produits, c'est hyper joli. Quoi. Après, si j'avais voulu sortir de là et retravailler en cuisine, c'était, on va dire, dans la restauration. Et, et j'ai l'impression que c'est hyper rare les endroits tu vois, pour, pour gagner ta vie en cuisinant des bonnes choses. Euh, ça veut dire qu'il faut que tu tapes un peu dans le haut de gamme et, euh, et j'aime pas ce côté inaccessible et... ou alors euh, que tu fasses de la brasserie et que tu ailles t'approvisionner chez Metro et du coup ça me plaît pas non plus et il y, y a bien sûr il y a des, des intermédiaires mais euh, c'est difficile quoi et, euh, et ça dans la boulangerie je trouve ça trop cool parce que tu peux avoir accès à des super matières premières en pratiquant des prix super abordables accessibles à tout le monde et, euh, et c'est le cas par exemple ici et on n'est pas, pas dans une grande ville comme Marseille où c'est encore différent mais, mais ça c'est possible de faire un super bon produit euh, qui est vraiment fait euh, de façon artisanale sans que ce soit des quantités industrielles avec des bonnes matières premières et avec un prix genre 4 euros le kilo c'est euh, le prix d'une baguette de merde aussi et, euh, et ça je trouve ça vraiment chouette après il euh, y a le... Les en quelque sorte, l'éducation qui va avec, parce qu'il euh, y a aussi plein de gens qui continuent à aller dans les grandes surfaces et qui font les cours scolaires et qui n'ont pas forcément le temps d'être de, de, curieux pour euh, aller voir autre chose. Mais euh, ça, c'est encore un autre souci. Dans l'absolu, il pourrait y avoir accès, quoi. Mmh.
1: Est-ce que tu peux décrire un peu cet endroit, comment tu es arrivé ici
0: mmh.
1: Et comment tu fonctionnes ici, la répartition des jours et...
0: Du coup, cet endroit, euh, il existe... Euh, depuis six ans. Et euh, c'est Benoît qui l'a entièrement euh, retapé, qui a, fait, euh, qui a fait ce que c'est ce maintenant. Euh, la partie moulin, elle est venue plus tard. D'abord, il a retapé que le four et, et il a fait l'espèce de petit labo en bas. Et euh, puis, il a commencé à cultiver des terres et à, à construire toute cette charpente de silos et à installer un moulin qui, lui, est, est fa fabriqué par un professionnel. Quoi. Et, euh, et du coup à faire sa farine et euh, il est complètement indépendant avec, euh, avec tout puisqu'il n'utilise même pas de levure donc même son levain il le renouvelle en permanence euh, il achète du sel voilà c'est tout <rire> et euh, la rencontre ça a été aussi vraiment un hasard euh, le lien il était hyper mince quoi on aurait vraiment pu se, se passer à côté euh, mais mais c'était quand même pas rien parce que au final, on s'est vu une fois, et moi, je suis partie en mer euh, presque deux mois derrière, et, euh, et le, le, le boulanger qui faisait le, le, le même boulot que moi avant, il, il est parti un peu dernière minute, donc il allait être euh, embêté. Et, euh, et on ne s'est rien dit d'autre, en face, fait, on s'est vu ici un soir, euh, peut-être une heure, on a discuté, il m'a montré l'endroit, etc., et on s'est rien dit d'autre. Et... Euh, lui, idéalement, il aurait aimé s'associer avec quelqu'un sur toute la chaîne, donc euh, faire une sorte d'association euh, agricole. Donc ça peut être un GAEC ou autre chose. Après, ça, c'est des statuts administratifs et juridiques. Et moi, il était clair que c'était le côté boulangerie qui m'intéressait. Euh... Et j'ai souvenir, après, je suis restais un long moment en mer, donc sans réseau ou possibilité de le recontacter. Et j'ai souvenir d'un peu regretter de ne pas l'avoir relancé, de lui dire que, que ça me branchait vraiment. Et Je ne sais pas si ça a été la même chose pour lui, mais le fait est qu'avant même que je l'ai recontacté, quand j'ai pu rebrancher mon téléphone, j'avais un message de lui me disant que si j'étais toujours OP, il me gardait la place parce qu'il bah y avait dû quand même avoir un feeling et que cette discussion n'avait pas été inutile. Quoi. Et du coup, j'ai repris, repris les deux jours de, du boulanger qui était là avant, qui avait été formé par Benoît. Et euh, ça a été vraiment très facile parce que la clientèle, elle est déjà là, elle est très fidèle. Euh, je n'avais pas d'investissement à faire sur le matériel, ça ne m'a rien coûté. J'avais juste à commencer quoi, et euh, j'ai fait tout un mois euh, avec lui, toutes, ces, toutes les fournées qu'il a fait, je les ai faites avec lui, surtout pour euh, commencer à appréhender le four et à apprendre à le manipuler, etc. À la chauffe au bois, tout ça, ça j'avais l'impression que c'était vraiment euh, hyper compliqué. Et, et en fait, pas tant que ça. C'est surtout très physique, mais c'est vraiment un outil hyper fiable et c'est une chauffe très très stable et très constante. Le pain, il n'est jamais brûlé. C'est vraiment un bel outil. Il faut juste être d'attaque physiquement pour le, pour le dompter. Quoi. Et, et voilà. Ça
1: a été comment ce premier mois avec lui
0: eh ben, ça a été, ça a été super. Moi, j'avais l'impression de découvrir tout un monde. Après, Benoît, il est vu aussi d'une certaine façon ici. C'était rigolo d'entrer de, dans, dans cette espèce de, de, de petit monde via Benoît. Et j'avais déjà comme, comme une image établie, quoi, tu vois. C'était... C'est pas comme si j'avais à faire des preuves, quoi. Hmm. Et du coup maintenant il y a une troisième personne et on travaille chacun pour euh, chacun à notre compte euh, avec euh, une sorte de, de petite participation aux frais euh, comme une sorte de petit loyer mais c'est pas comme si c'était non plus un bail commercial c'est euh, une toute petite somme euh, qu'on verse du coup à Benoît puisqu'il est propriétaire du lieu et, et on va dire que c'est le partage des charges l'usure du matériel euh, ou l'achat de nouveaux matériels et, et même en énergie, on a presque... On a un peu d'eau, un tout petit peu d'électricité, puis le bois, quoi, mais ce n'est pas, pas des sommes énormes. Mm. C'est vraiment, vraiment surtout le travail physique qui est compté. Et donc tout est fait à la main Et donc tout est fait à la main, euh, avec un, un gros pétrin en bois pour euh, le pétrissage des pattes. Et, et la division après se fait aussi à la main avec une balance avec des poids, le façonnage à la main et, euh, et puis tout le, toute la cuisson euh, à la pelle dans ce grand four euh, dans ce grand four qui est un four romain parce qu'il est voûté et euh, avec le nettoyage du four qui va avec puisque c'est une chauffe directe donc le feu et à même la sole où va être cuit le pain ensuite donc il faut que le nettoyage soit impeccable. Quand, euh, quand le four est prêt pour, euh, pour l'enfournement, on ne dirait pas qu'il y a eu du feu pendant des heures euh, juste avant. Quoi. Ça, c'est un peu incroyable aussi au début. Et il y a deux
1: jours de vente, enfin deux après-midi de vente. Tu, euh, mm. tu vends euh, une fois euh, sur un
0: marché Ouais, du coup, la journée, euh, on ne bosse pas la nuit non plus. Et euh, ça fait des journées qui commencent vers euh, 7h le matin, avec toute la fabrication jusqu'à environ 14h. Euh, de 14h à 16h les cuissons et après euh, une vente qui dure 2h euh, euh, le jeudi soir sur un petit marché de producteurs dans un village à 10km et le vendredi soir sur place au fourni comme tu avais vu la dernière fois donc euh, c'est la grande table euh, le plan de travail ça aussi ça fait partie du vocabulaire de la boulangerie le plan de travail du boulanger et du pâtissier ça s'appelle le tour donc le tour, il se transforme en, en, en petite table de vente avec, euh, avec un grand drap et puis tous les pains qui sont exposés là.
1: Et de travailler donc deux jours pour toi, plus une soirée,
0: ça te suffit pour vivre Ça suffit complètement pour vivre, ça fait même, ça fait même un, un super beau salaire, c'est vraiment assez lucratif. Après avec un statut qui est, euh, qui est un statut où je cotise pas c'est là aussi que il y a forcément plus de rentrée d'argent après c'est à moi de gérer ça et éventuellement d'épargner si, si j'y arrive quoi mais
1: mais du coup quel genre de
0: statut du coup c'est une micro entreprise et euh, en micro entreprise tu toutes c'est très facilité pour euh, pour tout ce qui est comptabilité et, euh, et charges sociales, etc. Tu déclares juste un chiffre d'affaires par mois et du coup c'est un pourcentage de ton chiffre d'affaires ça va être euh, des taxes et ce que tu reverses, ce que tu reverses à l'URSSAF mais tu n'as aucune déduction de TVA, de frais euh, c'est très très simplifié et là-dedans tu cotises pour une sécu un tout petit peu pour une retraite et pas du tout pour euh, Pôle emploi, pour le chômage par exemple donc, c'est pas grand chose. La, la première année, c'est 4% de ton chiffre d'affaires. La deuxième, c'est peut-être le double, 8%. La troisième, c'est encore 4% de plus, c'est le 13%. Et, et puis l'année d'après, c'est plein pot. Et ça peut devenir moins intéressant. C'est un statut pour se lancer, en fait, dans, dans l'entreprise. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai toujours travaillé comme ça. Euh, soit sans contrat, soit euh, avec des contrats qui valent rien du tout, parce que sur des bateaux étrangers, on va dire, euh, ça fait plus de. Je pense que ça fait 15 ans que je bosse, j'ai ça de fiches de paye, quoi, tu vois, je dois avoir 10 fiches de paye qui se courent après. Quoi. Et euh, mais par contre, ça me va bien de penser comme ça, quoi, de pas spécialement. Euh, à... En tout cas, par exemple, cotiser pour une retraite, euh, j'en verrais pas spécialement l'utilité, quoi.
1: Mmh.
0: Mmh.
1: Et tu parlais aussi ce matin d'une de... euh, envie d'aller peut-être
0: faire des saisons euh, en montagne, en montagne. Ouais. Je pense que c'est toujours euh, le même mode de travail en fait qui pourrait m'attirer là-dedans. Euh... D'avoir un fonctionnement. Alors, euh, tu vois, en ce moment, c'est sur une semaine par exemple, c'est euh, deux jours et demi très très concentrés, euh, où il y a presque euh, peut-être euh, au moins 35 heures de boulot. Mais euh, c'est très dynamique, j'aime bien, tu t'arrêtes tu jamais, es... c'est très entraînant quoi. Et tu vois un résultat immédiat. Et tu vois un résultat immédiat. Et ça permet de tout faire d'un coup et d'avoir plein de temps libre à côté. Et c'est vrai que j'ai aussi travaillé longtemps, un peu euh, de façon saisonnière, où euh, tu vois peut-être travailler 6, 7 ou 8 mois par an, mais où du coup après tu gères euh, ton temps libre comme tu veux. Et ça permet par exemple de partir en voyage ou de faire des projets perso, ou, euh, ou juste de profiter sans en travailler et avoir à se soucier de gagner de l'argent. Et du coup quand je te parlais de ça ce matin C'est ça, euh, ça principalement que j'aime bien euh, Toujours dans, dans un joli travail Dans un joli décor euh, Joli cadre quoi Mais, mais de, de, de tout concentrer Sur une petite période Et après de pouvoir gérer du temps libre euh, Comme je veux Et tu travailles toujours Avec plus
1: ou moins des gens euh, Que tu apprécies que tu choisis aussi mmh. dans, Là il y a, y a Quelqu'un qui vient t'aider de temps en temps Il y a une petite fille aussi qui vient
0: Ouais. Oui, mais c'est vrai que l'environnement ici, dans le village, il est, euh, il, est, il est vraiment très joli, il est très sain, il est, il est vraiment profondément bienveillant. Quoi. Et, et c'est vrai que cette petite fille, par exemple, qui vient passer beaucoup de temps ici, c'est pas anodin. Quoi. Et elle se sent complètement dans son élément, euh, elle, est, elle est hyper autonome et elle fait sa vie ici, euh, c'est trop drôle à voir, quoi. elle est vraiment trop mignonne.
1: Elle voudrait être boulanger après
0: Oui, complètement. Bah, après, ça lui arrive de craquer sur d'autres gens. Il n'y euh, a pas longtemps, elle avait craqué sur un magicien. Elle voulait être magicienne, mais mmh. en même temps, elle a 9 ans. Elle a... elle a le temps de craquer sur plein de métiers. Quoi.
1: Et toi, quand tu viens ici, tu habites
0: euh, euh, au-dessus du petit atelier Oui, ouais. dans, euh, dans une petite chambre, euh, pas vraiment aménagée, mais qu'on avait nettoyée pour qu'elle soit vivable. Et, euh, et en fait, c'est vrai que ça fait plus d'un an que je fais ça et, et ça, je trouve pas ça pesant du tout. J'en vois pas du tout les, les inconvénients parce que en fait, ça fait des journées tellement longues. Euh, le jeudi, par exemple, il faut aller au marché, puis revenir et puis redécharger et repréparer la journée du lendemain. Donc ça fait finir vers 22 ou 23 heures. Et en fait, c'est hyper précieux de pouvoir juste prendre une douche et être sur place. Euh, pas reprendre la voiture ou, ou, ou enfin, avoir à faire un déplacement pour rentrer à la maison c'est vraiment après que du temps de sommeil et de récupération donc c'est super d'être sur place quoi même, même Benoît qui habite à moins d'un kilomètre ça lui arrive de le faire et ça fait un petit refuge ouais. Ouais, ouais. dans la semaine et c'est vrai que maintenant j'aimerais aussi bien m'installer ici parce que, parce que je m'y sens bien mais euh, parce que je vois aussi un peu la limite de ça et que c'est un peu usant d'avoir à faire des allers-retours et ouais c'est vrai que dans les, dans les moments un peu de fatigue j'ai l'impression d'habiter nulle part J'ai toujours un sac dans la voiture. Euh, j'ai l'impression d'avoir une vraie double vie. Quoi.
1: Mmh. Ouais, t'as envie de rassembler les éléments à un seul endroit. Hein.
0: Ouais, 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 je pense que c'est bien aussi.
1: Avec un petit bateau à Marseille. Par exemple. <rire> Et des trucs que tu as en encore envie d'apprendre Des métiers que tu aimerais apprendre
0: Bah. F... Franchement, ouais, plein. Enfin, plein, non, pas, pas des milliers, quoi, mais euh... ouais. Je sais pas, je pars jamais, euh, j'ai pas l'impression d'avoir euh, des... Des, des, des convictions, quoi. C'est plus euh, des, des trucs plus, plus spontanés. Des coups de cœur. Ouais, mais euh, on va dire pour rester dans l'alimentation au sens large, euh, rien que la cuisine, j'aimerais bien m'y former sérieusement un jour ou l'autre, ouais. Et, euh, et oui c'est vrai qu'apprendre euh, euh, vraiment scolairement et professionnellement un métier euh, j'ai l'impression de beaucoup mieux le maîtriser quoi, de, de moins subir euh, les, les aléas du, du boulot ouais, et ça c'est assez précieux ouais. Ouais. et
1: ici il y a vraiment un fonctionnement créé par Benoît qui est assez particulier très simplifié hum. qui vous épargne énormément d'énergie ouais c'est vrai et euh, qui, est euh, qui est assez magique à voir, à observer comme ça.
0: Ouais ouais c'est vrai. Dans la dans la façon de de bosser qu'on a les uns avec les autres aussi c'est c'est vraiment assez riche comme comme apprentissage parce que il y a pas ce côté euh, hiérarchie du tout et et d'ailleurs c'est pour ça dans le fonctionnement je pourrais être complètement être son employé à benoît euh, au niveau pratique ça changerait rien quoi ça serait vraiment la même chose euh, et lui c'était une condition qu'il avait posée. il voulait que la, la personne qui qui, qui travailler ici soit soit à son compte et soit indépendante là dessus euh, je crois que déjà parce qu'il n'a pas du tout envie d'être patron euh, euh, et d'avoir ce, ce côté de, de hiérarchie et puis parce que ça, ça responsabilise vachement la personne qui est en face, ça c'est pas mal et il n'y a, a pas de, de, vraiment de règles établies il y a plusieurs fois où on a eu l'impression un peu de, de se perdre dans les, les autres et d'essayer d'établir des trucs euh, je sais pas de de temps en temps, de se réunir euh, même si c'est une fois tous les deux trois mois quoi mais euh, en fait on le fait pas et, et du coup c'est un truc qui évolue en permanence et je sais pas comment dire, il y a, y a plein d'initiatives qui sont prises et qui aboutissent pas. Et c'est jamais, euh, jamais vécu comme un échec. C'est un truc qu'on met de côté parce qu'on passe à autre chose très très vite, avec une autre idée. Et ça c'est hyper dynamique, c'est euh, vraiment hyper riche quoi. Et euh, tu vois ça donne un truc, On est, j'ai l'impression que Benoît il est en permanence en train d'essayer des choses. Euh... Mais euh, je pense où il doute, il doute, euh, doute lui-même, euh, vraiment quoi. Moi, ça... et, et il ne se soucie pas vraiment de, de l'aboutissement final, quoi. Le, le contenu il est vraiment euh, déjà hyper important en soi, et ça c'est vraiment super.